0: Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Carril del 3 Esta vez vamos al mes de febrero, un episodio muy especial Ya entraremos posteriormente en detalles eh, Llevamos mucho tiempo dando la vara por redes sociales con este, con este capítulo, con esta nueva entrega Porque realmente nos apasiona Y para ello pues tenemos la compañía de un viejo amigo, de un conocido Y de un ya colaborador hace en la primera temporada, en el episodio quinto ¿Qué tal Javi? Muy buenas
1: pues muy buenas, encantado de, de volver a tu programa y, y sobre un tema bastante, aunque parezca coña, bastante apasionante y bastante interesante
0: Es que a eso iba a ir, ¿eh? o sea, en cuanto haces una investigación mínimamente profunda sobre el tema Te das cuenta que vosotros oyentes ya lo habréis visto en, en la portada y bueno en redes sociales y si nos seguís evidentemente sobre los calvos en nuestro fútbol, porque la idea era hacer un Al Javi pero investigando sí. eso un poco nos damos cuenta de que hay un mundo eh, <risa> extraordinario, digamos, ¿no?
1: Sí, te, te, te podrías hacer un, un once solamente de porteros calvos otro de, de jugadores de la liga mítico, otro de jugadores internacionales famosos. Es decir, hay, hay, hay
0: para hacer, eh, pues un digamos, un top 100 de jugadores calvos habría para hacer. A ver, claro, cualquiera que nos oiga o oh, ese oyente calvo que seguramente tendremos, <risa> estar diciendo estos dos, son gilipollas por lo menos, ¿no? Pero... <risa> A ver, es, es un tema de verdad, os, os prometo que va a ser emocionante porque va, vamos a descubrir, o yo por lo menos he descubierto muchísimas historias, y si te parece Javi ya empezamos fuerte, empezamos con una anécdota y vamos con el calvo de calvos, el primer calvo sí. de calvos porque tenemos tres que digamos que están en el top, y es eh, el Tati Valdés o sea, Tati sí. Valdés, eh, porque en la temporada 74-75 lo traicionó un poco el ir a la moda, ¿no? Sí en un, en un partido perdió, perdió do, dos veces el peluquín, o sea,
1: eh, el tema es que eh, una vez que pierdes la primera vez, no sé, a lo mejor se te cae un poco la cara o te, te da un poco de vergüenza, pero el tío se, se lo volvió a poner y volvió a despegar de cabeza de, a posteriori y se le volvió a caer el peluquín y él tan tranquilo, o sea que no, no tuvo ningún problema en, 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 no sé, en demostrar eso de que se había puesto un peluquín para
0: esconder un poco lo que es la calvicia Además Partido, partido televisado, o sea, no podría sí. quedar ahí, o sea, no era la parrilla, digamos, televisiva que hay en la actualidad
1: sí. y, le,
0: y le tuvo que tocar le tuvo que tocar a él. Respecto a esto, hay un artículo de Alfredo Relaño en sí. el que habla, bueno, de ese complejo que tenían muchos futbolistas eh, en aquella época y en años anteriores y habla que la hija de Alfredo y Estefano, creo que, quiero recordar, que le decía algo así como papá, no puedes un señor mayor como tú calvo. Estar jugando con chicos jóvenes y, y le decía él, ¿y de qué vivimos?
1: Pero es que, es que hay algunos jugadores eh, lo, Es lo que comenta Por ejemplo, a, a Tilio a Lombardo eh, Mítico jugador de la Sandorea Italiano medio centro Ese hombre, eh, con 23 años Estaba ya calvo como una bombilla y, y tú lo veías jugar y parecía que tenía, no sé 45, y, y lo veías año tras año Y decía, este hombre no se retira nunca Y a lo menos, a lo menos tenía todavía ni 30 años y, 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 y es que es verdad que había gente bastante un respeto a los calvos, yo, yo voy, yo tengo bastante potencial <risa> y, y eso.
0: Claro, es que es que eh, parece mentira, ¿no? Pero es que hay una la investigación que tenemos detrás eh, nos daría también para clasificar los tipos de calva, ¿no? Porque claro. no podemos, o sea, no hay un único calvo, o sea, una única especie de calvo, digamos. Porque tenemos, tenemos casos muy, muy evidentes y otros que lo intentan disimular o tal, pero bueno, que al final se ve que son bueno pues esos calvos. Hubo un especimen en los años 90 que era el jugador ya calvo, pero no
1: calvo rapado, sino un señor que se está quedando calvo, que a lo mejor ya solamente tiene pelo en los laterales, y su bigote. Es decir, eh, eh, lo que hemos comentado, Carmelo, el Tatavadilla, no sé, eh, era, era muy típico, eh, no solamente aquí, sino estoy, estoy a la Premier había cientos de jugadores también de, de, con ese estilo. Y eso verdad que ya se está perdiendo, tú ya un jugador de, que no se cuide lo que es la, la calva y, y con un bigote así frondoso, este, es, es como si te, fu te fueras a, a 20 años atrás.
0: Es un, es un viaje en el de Lorean, ¿no? <ríe> sí. Mira, eh, una anécdota, digamos, de carácter personal. El año pasado nos tocó ir a, a Riazor y uno de los seguratas eh, era calvo, pero eh, era un calvo muy extraño, ¿no? O sea, tú lo veías, veías que reflejaba, que daba cierto brillo y demás, pero le veías pelo, ¿no? Y, y tuvimos la suerte, o la fortuna, digamos, de cara por lo menos a la anécdota de que pasas al lado nuestro, lo tenía tatuado con puntillismo. Ah, muy mal vale. tatuado, pero claro. Llamaba la atención.
1: Tengo un amigo que tiene el pelo tatuado y a él le queda bien, ¿eh?
0: Pero claro, sí. se gastaría una pasta.
1: Claro, y, y además no es calvo acero, sino que el hombre se ha tatuado donde tienes a lo mejor más, tú sabes, la coronilla, las entradas, y a él le queda bastante natural.
0: Bueno, eh, cerramos el apartado tinta, <risa> tinta calva sí. y vamos a, a uno que ya comentaste anteriormente: el tato abadía, pasamos del tati al, ta, al tato. Al tato. Eh, porque hay un meme que me imagino que la gente que esté acostumbrada a Twitter o no sé si en el resto de so eh, redes sociales se habrá expandido pero es el del Tato Abadía con 26 años, la comparativa en foto y Tom Hanks, Hanks o como bien se pronuncie con sí. 56 y o sea hay una diferencia abismal y precisamente no en favor de, de Abadía Sí,
1: es lo que te comentaba, eh, el, el Tato Abadía Comenzó teniendo pelo, porque este, en su día tuvo pelo, ¿vale? Cuando jugaba incluso en el Conquense, él es de Binefar, de, de Huesca, como nuestro querido Jorge. Y, y ahí tenía pelo y, y fue, fue haciendo camino inverso. Cuanto más bigote tenía, <ríe> menos pelo en la cabeza. <ríe> era, era totalmente al, al contrario. Y, y es lo que tú dices, eh, conforme va teniendo pelo y se va el bigote, eh,
0: pa parece que tiene mucha más edad, lo que he comentado antes de, de Lombardo. Y además, eh, Abadía, en el Atlético de Madrid, hace tiempo que no se ve un calvo, ¿no? O sea, yo ahora mismo <risa> recuerdo, ¿Mataisen puede ser el último calvo que tuvo el Atlético de Madrid? Sí, sí, puede ser. Pero, pero mmm, Movilla también estuvo en el Atlético, creo. Y también es uno de nuestros
1: calvos míticos. Es verdad que el Tata solamente estuvo un año en el Atlético, porque hizo muy buenas temporadas en, lo, en el Logroñé, con el que logró subir a la primera división y eso le valió el fichaje por los colchoneros pero claro, eh, a lo mejor el nivel eh, no, era, no era de jugador del de, 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 de Atlético de Madrid es verdad que era un jugador muy aguerrido y es famosa su, una anécdota que se comenta de un partido cuando ya jugaban en la Sociedad Deportiva Compostela que también subió a primera con, con ella eh, una anécdota en San Lázaro donde, donde se lesionó al principio del partido y jugó todo el partido con el astrágalo roto y metió el gol de la victoria y el tío aguantó 70 minutos con el
0: con el astrágalo con el hueso roto. Vamos. El astrágalo, que me la voy a jugar, me voy a jugar un triple que tanto nos gusta. Creo que es el hueso más pequeño de, por lo menos de la zona esa del pie, ¿no? Me sí. suena. Estoy hablando de memoria. Tampoco soy aquí médico, pero, pero me suena eso. Y bueno, ahora mismo Abadía, si no me equivoco, o si la pandemia no se lo ha cerrado, regentaba una tienda de quesos, ¿no? Sí,
1: allí el logroño. Él, él, a pesar de ser ofense, pues su vida la pasó mayor parte en, en, en Logroño, en el Logroñés, y, y regenta una, una, la, la Casa de los Quesos, se llama. Él incluso llegó a ser entrenador en varios equipos así de divisiones inferiores de, de la zona, pero yo creo que ya está un poco retirado del, del tema fútbol.
0: Pues probablemente, si no lo veríamos por ahí, y estaría por lo menos eh, en Movistar compartiendo con Maldini. No es tan pequeño la traga, ahora estoy mirándolo ya aquí en, en Google y,
1: y es el hueso que une el tobillo con, con el latío al peroné. O sea que, que es jodido, ¿eh?
0: Bueno, lo dicho, el dato <risa> médico del episodio, pues eh, evidentemente no era, no era correcto. Pedimos <risa> disculpas a posibles médicos que nos escuchen. Lo hice sí. con toda la buena intención, pero eh, como buena intención tenía en ese centro del campo, eh, Iván de la peña. Hombre, porque, claro. ojo, cuidado aquí futbolista de calidad, que cambió de bando, digamos, y triunfó en el club, digamos, no formativo de él, en el español. Bueno, si contamos como club formativo de él, el Racing de Santander, donde
1: estuvo hasta los 14-15 años, que es cuando entra en la Masía, eh, es famoso por, lo el, el Lopelat, le llamaban allí en, en Cataluña, y, y lo hizo debutar Johan Cruyff. ¿Vale? Y, y, un, y un entrenador que no es tan querido para los barcelonistas como Bangal, fue el que provocó que acabara saliendo hacia, hacia la Lazio, a Italia. Luego creo que estuvo en, en la Olympia de Marsella y, y
0: luego volvió a la liga para, para jugar en español, que es donde por fin triunfó. Ese aspecto de, del apartado formativo es un melón que un día debemos abrir, eh, sobre <ríe> todo con esos canteranos en edad ya juvenil, ¿no? que bueno, los, ya los fichas casi eh, para que exploten de manera inmediata pero sí, efectivamente, Cántabro y un jugador que yo los recuerdo que tengo, o los recuerdos más nítidos que tengo de él, es siempre eh, digamos, puteando al Barça en sí. compañía de, de Raúl Tamudo
1: Sí, sí, y metiendo auténticos golazos yo recuerdo una vaselina, no recuerdo el portero del Barcelona en aquel momento, pero creo recuerdo un, un golazo de vaselina al Barça con el español.
0: Sí, de hecho debe ser el mismo partido que recuerdo yo y es en el que el segundo puesto se lo quita el Villarreal al Barça, creo sí. recordar. Sí. Exacto. Un partido para la memoria de los culés que va a tardar tiempo en olvidarse. Y es gracioso porque jugamos partidos con la Sub-21 que con la absoluta, es un
1: poco el Iker Muni de los 90, y, y, y lo último es que sigue ligado al fútbol. O sea, no es entrenador ni nada, fue, fue asistente de Luis Enrique cuando estuvo entrando en la Roma, y ahora tiene, trabaja en una, una agencia de representación, que curiosamente representa a Gaby y a Eric García, que fueron dos de los jugadores más polémicos de las últimas listas de, de su colega Luis Enrique. Yo no soy muy fan de las
0: conspiraciones, pero bueno. Pero bueno, si te dan un mínimo argumento, ¿no? Sí. Y bueno, si te parece, Javi, cerramos este centro del campo de la magia con, para mí, mi favorito. O sea, mi favorito no en el aspecto futbolístico, sino en todo lo que envuelve a la persona y cómo, bueno, pues valorar cómo en el fútbol es necesario tener esa pizca de suerte, ¿no? Eh, Thomas sí, Gravesen. Exactamente. Perro
1: loco. <ríe> creo que nunca le pusieron un, un, un apodo mejor que, que, que el de Gravesen. Eh, creo que Robinho no tiene un buen recuerdo de él. Es mítica su pelea en el entrenamiento que, que claro, eh, tú discutes con un compañero y a lo mejor, pues eso, te cruzas dos palabras, pero claro, con Gravesen <ríe> no te espera que se vaya por ti al cuello
0: claro, no confundir eh, las fotografías esas con Robinho con otra que tiene Thomas Gravesen eh, digamos posándole lo que viene siendo su sí. zona genital a otro compañero de selección El,
1: en la selección esa, sí sí.
0: Eh, inventó un regate, la famosa graveciña
1: de eh, regate creo que es, es bastante decir Porque era, era aquella forma de pisar la pelota Y, y, y mm, arrastrar lo que es la rodilla por todo el césped Que no sé yo si eso todo el mundo lo puede hacer <risa> o, o, o no aguanta los ligamentos Y, y luego se retiró muy joven eh, Tenía una forma de vida así un poco naturista Que, que le hacía perderse muchos partidos Porque estaba en contra del tema de medicación eh, Cremas y cosas calmantes y cosas de esas y se retiró bastante joven porque eh, vino al Madrid del Everton, vino muy barato con, con Arrigo Saki Y creo que acabó volviendo al Everton tarde o temprano y, y de ahí creo que eso, eh, se retiró bastante joven, luego estuvo invirtiendo en bolsa Lo último que se sabe es que estaba también metido en temas de juego al póker online y demás se, se echó una novia, una, modelo, una,
0: una actriz porno de allí de su país, Danesa O sea, un, un auténtico personaje Sí, la típica historia que te aparece en una película de Antena 3 del domingo, ¿no? Y dices tú, surrealista, o sea, esto es imposible sí. de ver porque nadie puede o sea, nadie puede cumplir con estas expectativas. Y va a tomar Gravesen y, y, te, lo, y te lo clava. Eh, por cierto, yo recuerdo que tengo de Gravesen, es que él junto a Woodgate, creo que coincide en una temporada en el Madrid, eh, sí. son el saco de boxeo, o sea, todas las críticas de la prensa van hacia ellos dos. Sí, pero el, el, digamos que Graves se demostró que no tenía nivel, o sea, no era un
1: mal jugador, pero no era lo mejor un nivel Real Madrid. Eh, la gente creía que iba a ser el sustituto de Makelele y nada más lejos de la realidad. Es eh, lo que se conoce en la premia como un box-to-box, -box, es decir, un centrocampista que tiene, es, tiene fuerza llegada, pero no un, es un posicional que te cubra la espalda a, lo, a los interiores. Y, y Woodgate, más que el tema de jugar, era porque el pobre se pegó, yo creo que de los meses que estuvo en el Madrid, el, el 90% estuvo lesionado. Y cuando
0: no metían propia puerta. Sí. O no, de eso. He. Regresaba y metía un gol directamente en su portería. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño impasse. Vamos a hacer nuestro primer once de calvos. Digamos de la década de los 90. Aunque ya veo por aquí eh, en portería, bueno, mmm, una cierta dudilla con, con un viejo conocido de la afición del Málaga. Pero muéstrame ese once mágico de los 90 que, que me traes. Porque en verdad hay mucho nivel. O sea, este 11, eh, ojo. Uh -huh. Hay dos jugadores que son un poco trampa, vale, eh, el portero y el extremo izquierda.
1: Eh, y es que ¿verdad? Eh, podemos sacar a otros jugadores seguramente, pero bueno, eh, Willy Caballero eh, hizo muy buenas temporadas en el, en el Málaga. Creo que en, en el Málaga de Pellegrini, que incluso jugó Champions, estuvo a punto de llegar a, a semifinales y, y que aún siguen activos. Eh, hace poco fichó por el Southampton, que se le lesionaron los dos porteros y, y, fi, y ficharon a Willy Caballero unos meses por, eso, con, 40, con 40 tacos ya. El tema de Willy es que desde que tenía 25 ya, ya estaba calvo. Eh, hay un portero muy mítico de los 90, que lo recuerdan, nos recuerda nuestro compañero del otro, del, de maestro eh, Álvaro, que era Bogdan Estelea, portero mítico del Salamanca, eh, que, que era, además era bastante, tenía bastante nivel de la, de la selección rumana. Luego hemos, hemos sacado una defensa de cuatro. Eh, bastante relativa porque no son, no son laterales, sino son cuatro centrales. Vienen a ser cuatro eh, defensas, punto. Exactamente. <ríe> Uno es Roberto Río, central mítico del Betis, que acabó vendiéndolo al, al Athletic Club. Otro es Víctor Onoco, eh, central de la selección rusa y, y era un... Eh, de Oviedo y era bastante... o sea, era, era un buen jugador. Eh, otro es Spasic, que vino con mucho nombre al Madrid y al fin y al cabo no se asuna porque se demostró que no tenía mucho nivel Y luego estamos con el, lo que te comentaba de la, del espécimen del, del calvo con bigote Con el gran Carmelo del Cádiz Es eh, 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 también mítica esa foto de Carmelo con, con Mágico González Que más que dos jugadores de fútbol parecía que <ríe> parecía que se lo habían
0: encontrado en la calle Y le habían puesto la camiseta de, de, del Cádiz Esa relación, Javi, perdona que te corte Inversamente proporcional a pelo en la cabeza, digamos, parte superior bigote eh, Ojo, es muy hipster de ahora, ¿eh? Sí. O sea, ahora se lleva también mucho La barba. barba y arriba ir justillo. Sí, sí. Pues, pues digamos que estaban,
1: lo pusieron de moda
0: ellos. Eh, sí, luego... O sea, George, sí, no indiscutible el argumento que acabas de dar. <risa> luego en el mediocentro
1: tenemos a eso, al Tata Badía que hemos hablado de él, y a un jugador mítico del Valencia, como es Fernando. Eh, también lo recuerdo yo, o sea, no, no lo recuerdo con pelo, sinceramente. Eh, yo, yo lo vivía aquella época aunque fuera pequeño pero, pero yo no recuerdo a Fernando con pelo y, y se pegó muchísimos años en, en, en Metalla el otro que hemos hablado es Movilla que estuvo en Atlético de Madrid y Málaga y creo que acabó incluso en Zaragoza y, y luego hemos puesto una especie de tridente arriba eh, donde está Rafa Paz, Rafa Paz perdón, eh, que era el extremo derecho del de Sevilla de aquella época de, de cuando Maradona y demás Hemos metido a Gaisca Toquero en la izquierda, pero es verdad que
0: Toquero es más de los 2.000, digamos, pero bueno, también 2000, es un calvo. 2010, ¿no? Finales de esa sí. primera década, comienzos de la segunda. Exactamente.
1: Pero bueno, eh, eh, creo que es, un, es uno de los jugadores más queridos por, por las aficiones. Delantero y... calvo y
0: con el 2, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Puso de moda lo que ahora es Falcaba en el Rayo con el 3. Con eh, y el último, el... Mucha gente de que nos escuche, porque serán jóvenes, no lo, no lo recordarán, porque claro, estamos hablando de un Tenerife que por aquel entonces estaba en primera división y un Tenerife que, que le hizo al Madrid perder, recuerdo yo, dos ligas allí en, en el Heliodoro Rodríguez López y, y,
0: y consecutivas. Y es Derticia. De Pensé que ibas a hablar de, de Paco Bullo cuando dijiste que le hizo sí. perder dos ligas consecutivas. Sí, sí. Si tú quieres comentar algo sobre Derticia, que creo que has estado investigando un poco. Sí, de, eh, investigué sobre, sobre él y sobre esa trayectoria capilar a raíz de también de una foto comparativa, digamos, del cromo que tenía él en la etapa de, en la Fiorentina, creo recordar que era, que tenía un melenón, pero un melenón también te digo como el de Caniglia. O sea, melenón, sí, sí. bueno, eh, ciertamente débil, ¿no? Y, y luego es la estampa que, que tenía en el Tenerife y resulta que todo viene a, a relación de una lesión que tuvo en un choque con Diego Armando Maradona, que, bueno, conocido por todos, y eso se le juntó con unos problemas de salud que, que tuvo su esposa, y bueno, pues al final derivó pues, en, en episodios de estrés, de muchísima ansiedad, pero bueno, él más o menos eh, años después, me imagino que habrá ido madurando, madurando la idea, y se lo toma con, con, cierta, con cierta comedia, digamos, ¿no? Porque dice que bueno, que ahora que no tiene que usar peine, que no va, que no va el peluquero, ¿no? Pero eh, no solo es calvo, eh, sino que... No tiene pelo en ninguna parte del cuerpo, es un, digamos, Víctor Mollejo, el Víctor Mollejo de los 90.
1: Sí, una alopecia total.
0: Sí, sí, y eh, no sé la razón de, de Mollejo, pero eh, aquí pues... Lo de Mollejo es una enfermedad,
1: yo estuve mirándolo también y el, el chaval es una enfermedad que se llama alopecia o algo así, pero... ¿Sabe tal cual? Y es algo que creo que es genético. El, el chico no tiene pelo desde eso, desde, desde que tenía 15, 16 años.
0: No, no, Mollejo, eso te iba a decir yo. Es muy llamativo porque están por ahí los vídeos del torneo de Brunete, que sí. bueno, y al final pues tengo, estoy cerca de la de él. Bueno, soy, soy algo mayor, pero bueno, estamos en esa quinta. Y al final era un torneo que todos queríamos jugar, ¿no? Y veías de repente a un chico de Atlético de Madrid calvo y decías tú, eh, aquí, o sea, no me cuadra. Pensabas está enfermo, eh, pero bueno, digamos más grave. Y ahí está Mollejo, que bueno, ya lleva unos cuantos años como profesional y podríamos empezar a llamarlo de Articia.
1: Sí, porque ahora está en Tenerife, a ver si por fin, por fin triunfa eh, después de todo la, lo que se hablaba de él en la cantera de la LED.
0: Pues sí, eh, Javi, antes de hacer el otro 11 ideal, digamos, a nivel mundial, de comentarlo rápidamente, me hablabas de una teoría conspiranoica, digamos, eh, bajo palos. ¿Qué pasa con los porteros? O sea.
1: Que, 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 creo que eh, tenemos un tramposo por ahí, ¿vale? Que a, a, actualmente ostenta la, la portería del español, eh, pero creo que el 99% de los porteros que se quedan calvo deciden quedarse calvo. Es decir, no, no es una cosa de los 80 ni de los 90, sino que, sino que eh, conocemos casos como, actuales, como por ejemplo puede ser Dimitrovic. Eh, en su mismo equipo hace unos años estaba Monchi, el que ahora director deportivo exitoso en, en, en el Sevilla. Eh, nuestro querido José Juan el para y el y que eliminó el año pasado, creo, al, al Real Madrid de la Copa. Si te vas un poco atrás, hemos hablado de Willy Caballero, eh, grandes porteros como Fabián Barté, Aviati, que estuvo incluso en el Atleti, Pepe Reina, eh, Estelea. también hemos hablado de él, Tafarel, que fue el portero titular de, de, de Brasil cuando ganó el Mundial de, de USA 94, y luego un portero que hacía mucha gracia, que, que hace poco estuvo jugando en, en la Eurocopa, que es Gabor Kirali, El portero húngaro que, que juega con pantalones de chándal, que tiene como 40 tacos. Pues, más identificativo
0: también. el pantalón de chándal, casi que, que esa participación en, en Europa, sí, en la en Eurocopa.
1: Y luego y hubo una época muy graciosa porque eh, se pusieron de moda los porteros estadounidenses y concretamente eran todos calvos. Es decir, hubo eh, una época en la, en la que en la portería de, de la selección que dirigía Jürgen Klinsmann estaban, eh, por ejemplo, Brad Friedel, que fue portero del Bull, del Tottenham, y el gran Casey Keller.
0: Yo creo que tú eres muy joven para pa haber visto jugar a, a Casey Keller, pero. A mí Keller no me suena, vamos, ni, ni de documentales, ni, ni de resúmenes, <risas> ni nada.
1: Pues fue portero del Rayo dos temporadas y la verdad es que dejó muy buena impresión o sea, era, era un portero muy valiente y, y llegó con un melenón, pero con, claro, con el paso de los años pues se, se fue quedando calvo, 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 ya cuando llegó al, al Rayo ya apuntada ya manera entonces eh, llegó a ganar la Copa de la Liga con el Leicester antes de llegar aquí a España y ha jugado mucho, en muchos equipos de, de Inglaterra, no solamente de la Premier, eh, por ejemplo, él, él cuando debuta allí, creo en en, o sea, en Europa, digamos Fue en el Millworld, vale Y la propia afición del Millwall que es bastante famosa Porque son un poco desagradables Le pusieron de apodo Mr. Magoo Por los dibujitos estos de Los cómics americanos de, Del señor este que, que no veía nada Los que, lo que luego aquí en España Ibañez hizo como rompetecho ¿Vale? Sí, fue pues...
0: Una afición cariñosa incluso con los suyos
1: Exactamente Y era porque, y era porque además Usaba lentillas durante los partidos eh, jugó más de 100 partidos con la selección norteamericana, se retiró con 42 tacos, ¿vale? eh, creo que jugó la última fue la de, la de 2006, jugando cuatro Copas del Mundo y actualmente eh, colabora en, analizando el tema de las eh, ligas europeas y demás en las televisiones norteamericanas. Yo supongo que a la gente que ya así más mayor como yo, que vivió los del fútbol de los 90, le, le sonará muchísimo el gran Cacique y hablando de portero americano, como hemos dicho, actualmente hasta hace poco estaba también Brad Guzan eh, eh, y, y a, en, en uno que estuvo en el Manchester United, que fue bastante famoso, porque además, pobre, además de, de la calvicie, tenía el síndrome, el, el síndrome de Tourette,
0: que era Tim Howard. Ahora cuando hablabas de Tim Howard se me está viendo a la cabeza un tío eh, que yo, claro, al ser portero ir con manga, manga larga siempre, las medias hasta arriba tal, tiene tatuado todo el cuerpo, hasta el cuello. No sabía. Y en su no sé si en el testamento o donde narices lo, lo dejó ya escrito, va a donar su cuerpo a la ciencia. Porque la verdad es que ves fotos suyas sin camiseta y es un auténtico capricho de la genética. O sea, alucinas con él. Aquí podemos
1: abrir el famoso melón de jugadores de color calvo o no calvo, o, o no sé, o eso hablamos sino después.
0: Vamos, sí, es un buen momento para abrirlo, pero con cuidado, sin que salpique, ¿no? Porque claro, hay que ser políticamente correctos, eh, vamos a decir jugadores de color, de origen, digamos, africano, sudamericano, jugadores al final eh, que pasan de, de ser morenos, ¿no? Un poco, sí. un poco más allá, y ¿por qué no los consideramos por qué no los consideramos calvos? ¿O por qué cuando se nos dice esa imagen de futbolista calvo, piensas en Gravesen y no piensas en Asprilla? Por ejemplo, o en Huevo. O en Josh Weah. O en Josh Weah, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Pues... Pues no sé,
1: porque es
0: muy típico, Patrick Vieira era el calvo entre
1: los calvos, pero es verdad que tú piensas jugadores calvos y no es de los que te viene primero a la cabeza. Aquí en el
0: Betis Emaná hizo unas muy buenas temporadas y eso, calvo como un, como una bola de billar. Yo creo, voy a dar una explicación casi científica, yo creo que va en relación a lo que para ti en tu entorno, ya cuando eres pequeño, cuando estás afianzando conceptos, es un calvo, claro, tú sales y a tu vecino es calvo, y si, por ejemplo, aquí en Europa, pues es más probable que veas un vecino calvo blanco y tú asign asignes el, el concepto a ello. Pero es verdad, es algo que hablábamos fuera de micros, eh, entre risas, digamos. Pero es algo muy, muy cierto, porque eh, mucho cuando pregunté por redes sociales que quién era el calvo preferido de, de cada oyente o qué calvos recordaban, ojo, solo una persona me respondió con nombres de bueno, jugadores bueno, sudamericanos o de origen africano. Mm -hmm. Bueno, Carlito te dijo de maná, ¿eh? <risa> Sí, pero porque Carlitos me dijo Emaná y otro nombre que no recuerdo de no recuerdo del Betis, no sé si me dijo Nano y otro que tuve que buscarlo, porque es que, o sea, te lo digo, no me sonaba ni de los cromos. Y era un mítico lateral izquierdo del Betis, Cantera, que jugó dos años y luego acaba en el Marbella y tercera la tal, pero sí, sí, Carlitos se, se centró en su Betis. Exactamente. Y iba a decirte que si te parece, repasamos un 11 a nivel mundial, ya digamos de calvos más requete conocidos. Pero claro, hay un problema. ¿Qué formación debe llevar un equipo de calvos? Yo creo que mientras sean todos calvos, da igual que haya cuatro
1: centrales, seis delanteros, siete medio centro...
0: Bueno, pues por no, rep por no repetir, voy a hacerme un 3-4-3, partiendo en portería por la portada de nuestro podcast, eh, Fabián Bartéz. Esa historia que tantas veces leía de pequeño en un libro, me recuerdo, que los jugadores de la propia selección iban a besarle la calva, ¿no? O sea, y, y es que era súper llamativo.
1: Sí, había un, no eran jugadores, eran Lora, lo, Logan Blanc, ¿Sí? el que ahora es entrenador. Tenía una especie de ritual que cada vez que le daba un beso en la cabeza, Francia ganaba. Entonces era como una obsesión por, da, por besar en la cabeza a Barthez, que por otra parte era un portero bastante limitado. O sea, era un portero muy valiente, pero era el típico portero bajito que te pegaba de vez en cuando alguna <ríe> bacala.
0: Claro, es que esto habría que preguntarle a, a Barthez hasta qué punto le hacía gracia, ¿no? Que, que Blanc le besase la, la calva ahí antes de que empezase un partido. Barte, además fue el famoso portero que encajó aquel gol de estratosférico de Roberto Carlos, el de la bomba inteligente. Creo que fue en
1: un, en un mundialito de selecciones o algo así. ¿no?
0: Pues Roberto Carlos, Javi, el primero de nuestros tres defensas. Eh, qué comentar de él, ¿no? O sea, es que eh, es otro personaje... Que la etapa post-futbolística, digamos, o fuera de, del campo, eh, no lo convierte en leyenda, porque claro, aquí el criterio de cada uno, pues tal, pero futbolista carismático por lo menos. Te abrí un melón con Roberto Carlos, antes hemos hablado de las personas así de color.
1: Un rapado al cero se considera calvo, porque si metemos a Ronaldo Nazario, Ronaldo Nazario ahora en Valladolid tiene unos pelos que parece Webster, entonces...
0: <ríe> claro, eh, a lo mejor habría que tomar un criterio de eh, X temporadas consecutivas siendo calvo, o una evolución, sí. ¿no? O sea, de cero a cien, pues en cinco años. Sí. Pues Bardez es uno de los que... Hay fotos por ahí en el Marsella, creo, creo que era. Con pelo, sí. Con tupetazo rubio, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, se, sí. se veía venir que... Que en, alguna que en alguna ventolada, pues aquello se le iba. Y Roberto Carlos en el Inter también tenía bastante pelazo. Sí, si encima, rizado, pero... encima ese pelo, que claro, es otro melón, es que estamos abriendo muchos <ríe> melones, que yo recuerdo un compañero brasileño también que tenía yo de en clase, eh, lo venía ahora mientras venía de a preparar el podcast, eh, lo estaba pensando, cuando él se rapaba, era ese pelo tipo Roberto Carlos, súper corto, súper enredado nosotros, o sea, no pasaba nada, o sea, bueno se cortó el pelo, y cuando se lo rapaba a alguno de nosotros empezábamos a ah, calvo, no sé qué, y empezamos a, a, a fastidiar, ¿no? y Roberto Carlos es otro ejemplo de esos y podría formar en defensa, ojo que lo tengo aquí apuntado, no sé si incluirlo o no eh, Rivas, que era el que mencionaba Carlitos de, del Betis es verdad, David Rivas, sí pero yo creo que le puede dejar su sitio a Stam, que además de, de calvo y de ser muy bueno o al menos en la imagen que tengo yo de él, de esos highlights, sobre todo, eh, metía miedo. Sí, es verdad que Stan tuvo dos épocas,
1: eh, una dorada, digamos, que cuando estaba en PSV y luego ficha por el United, pero luego su última temporada, o sea, los últimos años en el Milan, la verdad es que se demostró, se le veían todas las costuras. Ya tú sabes que con la edad se pierde velocidad y era bastante tronco, pero ya te digo, era, muy, era
0: bastante intimidador, el, el típico central de los que ahora encuentras bastante poco. Sí, de esos centrales que no sé, no, no sé quién era quien se quejaba hace años que el central debía ser feo, no podía ser como Mar Bartra, ¿no?
1: Se lo decía a Mar Bartra, sí, exactamente.
0: Pues lo mismo. Y para cerrar la defensa de tres, uno que compartió también defensa o defendió la portería de, de nuestro amigo Bartéz, el Turán, que acabó en el Barça, yo que los años que le recuerdo así, más nítido, digamos, es en el Barça, pero que su carrera en la Juve es espectacular. Sí. Corrígeme si me equivoco, eh, su mayor pesadilla, su pánico absoluto es Monitis, ¿no?
1: Sí, sí, lo, lo, lo dijo en, ahora ya retirado en una entrevista en la televisión francesa, creo, y dijo que el jugador que lo volvió loco en un partido fue, fue Pedro Moniti, Que, por cierto, Turán es el padre de Marco Turán, que estaba, que creo que estaba en el Borussia en el Mönchengladbach, y tiene otro hijo menor que, por lo visto, está destacando ahora bastante. Así que, familia de futbolistas.
0: Y la verdad que otros eh, caprichos de la genética, porque tanto padre como hijo tenían unas cualidades físicas eh, asombrosas. Mm. Pues vamos a ese centro del campo de cuatro jugadores, eh, donde no voy a repetir, así que vamos a tirar primero por Cinedin Zidane, que es un calvo que ha desarrollado las diferentes etapas, ¿no? O sea, sí. eh, pues ahí vemos la transición perfecta.
1: Claro, sí. Eh, en el Yerondén tenía su pelazo y, y fue perdiéndolo con los años. Y, y, y es verdad que la última imagen que tienes de Zidane es como entrenador del Madrid que ahí ya estaba calvo como una, una bola de billar, pero también en, la, en, el, en el recuerdo de muchos de mucho aficionados está el Zidane con pelo con esa famosa
0: coronilla cierto, cierto pero bueno, lo dicho se le veía venir como también se le vio venir, no sé si esto fue un poco más digamos de sopetón a cambiaso, porque hay fotos de él en... Eh, con melenaza rubia, o sea, espectacular. Sí, pero era, era esa melena que tú has comentado un poco argentina,
1: de me dejo, me dejo melena, pero a lo mejor tengo entradas hasta, <risa> hasta, hasta la nuca, ¿sabes lo que te digo? Y, y te dejas esa melena un poco para, para disimular,
0: quién sabe. Y siguiendo en Argentina, Javi, la brujita Verón, eh, espectáculo puro, y otro jugador que no sé si es por esa perilla, intimidaba muchísimo. No era solamente por la perilla, es
1: que... Claro, quería, es grande. Que, que
0: no, quería, no quería entrar tampoco en, en materia, ¿no? Pero hay por ahí un vídeo de él en el Manchester United, eh, creo que es un Manchester United Arsenal en esos años de, del Arsenal de los Invencibles, en los que las entradas que hace, pues si es un recopilatorio de siete entradas, ocho son de cárcel. Sí, sí, sí.
1: Hasta hace poco estaba, estaba de entrenador en Estudiantes de la Plata, creo. Eh, cuando se retiró allí y, y no, creo, creo que sigue por allí, por Argentina.
0: Sí, y los años no pasan por él. Se ve que, hombre, ha ganado peso y demás, porque se le ve la cara un poco, digamos, más redonda, pero se conserva exactamente igual que cuando estaba esa, en esa etapa en el fútbol europeo. Y luego uh -huh. un jugador que, a ver, habrá aquí los más puristas, pues dirán, hombre, pues a lo mejor no era tan medio era más delantero. Pero bueno, yo creo que lo podemos meter en medio centros eh, y un poco ciertamente tramposo Bobby Charlton porque era la melena, pero eh, digamos que la peinaba horizontalmente. Exactamente.
1: ese Es ese, ese, verdad que ya también se ha perdido bastante el, el peinado del, del me dejo los pelos de, de los laterales más largo para, 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 para aparentar que en medio
0: tengo pelo. Sí, sí, la verdad que, que llamativo. Y ya pasamos... Eh, a la delantera, porque aquí hay bastante, bastante materia de debate, sobre todo porque lo mismo que hablamos antes de Nazario y esa rapada, ¿no? Uh -huh. eh, Fredrik Jumber, yo me acuerdo de él, de anunciar canzoncillos, de hecho, eh, ya rapado, que ahora está calvo, calvo, pero uh -huh. hubo una etapa en la que se permitía hasta el lujo de teñirse el pelo de rojo en el Arsenal. Sí,
1: tenía dos entradas, como te he dicho, hasta la nuca, pero iba el tío con su pelo colorado. Eh, Coincidió en aquella época con Denis Berkan, que también se le vio perder pelo progresivamente, y es otro que está también ahora ya con 50 tacos, pues como es normal, calvo como una bola de villa.
0: Apurando esos últimos peinados. Sí. Y bueno, Thierry Henry, otro de los que pasa desapercibido, ¿no? Por el tema que comentamos anteriormente, pero ya desde muy temprana edad, eh, pues bueno, no dudó en raparse, digamos. Porque nunca llegó a, a estar calvo, calvo, ¿o qué? ¿O no tengo yo el recuerdo de calvo, calvo, calvo? Yo creo que en la época del Barça sí ya.
1: Pero en, en el Arsenal, cuando él llega del Mónaco, eh, eh, que juega luego en Italia y demás, ahí, ahí tiene como, hemos hablado como Roberto Carlos, el pelito así rizado, pero yo recuerdo que en el Arsenal solamente tuvo pelo a lo mejor las dos, tres primeras temporadas, pero yo luego ya lo reconozco como eso como la cabeza rapada o calvo. Y en el Barça ya yo creo que era ya calvo, calvo.
0: Habría que tirar de, de bar. Y no sé si nos falta un último jugador en la delantera. La verdad es que ahora estoy bastante perdido, pero yo quiero hacer eh, mención a Viali, que sí. si no me equivoco es el segundo entrenador de, de la Italia campeona de la mm. Sí, de mancini recientemente campeona de la Eurocopa. Y más que nada, no por el. Vamos a ponernos un poco de motivos, digamos, ¿no? no por el apartado de, de Calvo o de, o de esa capacidad goleadora que tenían tanto él como, como Mancini sino por todo lo que ha vivido y, y porque viendo un documental sobre, sobre Italia, ese carácter gladiador, eh, porque creo que superó un cáncer y demás que lo pasó bastante, bastante, bastante mal.
1: Creo que ha superado dos veces el cáncer, o sea que no, no fue ni siquiera una, o sea que es que, que bastante
0: Y la verdad que el que tenga tiempo y bueno pues le guste eh, ver esos documentales hay uno en Netflix muy recomendable sobre la andadura de Italia y se ve a ese, digamos, a esa persona más interna, ¿no? a esas facetas, a esos rasgos más internos de Viali. Y la verdad que, bueno, por momentos eh, emociona pues, ver esa lucha. Y como al final, pues bueno, final feliz y, y ver cómo se emociona y todo. Y la verdad que mención especial para él.
1: Y menudo, menudo aquel equipo del Chelsea con los italianos, con Viali, con Sola. Menudo equipazo. Y, y, y yo metería así como extra, a lo mejor a un jugador de los calvos que a mí más me ha gustado, como es Arjen Robin. Es otro que se le ha visto también la, la evolución de, de Chico con Pelo, que es verdad que ya con 23, 24 años ya <ríe> andaba escaso, pero ya los últimos años en el Valle era, era calvo total.
0: Cierto, cierto. No caía yo en la cuenta de Arjen Robben, Que por cierto, había por ahí una polémica muy gorda ¿no? de, de las lesiones que tenía en Madrid, luego supuestos tratamientos, digamos, pues bueno, experimentales que tuvieron con él en, en Alemania, pero bueno, no le, fue, no le fue mal al bueno de Arjen. Hasta hace, poco, hasta hace poco estaba jugando se fue al Groningen, que es el equipo de,
1: del, que del que él salió de la cantera, y creo que se retiró allí y, y, y tuvo casi no sé si, si sigue o si este año fue cuando ya por fin colgó las botas.
0: La última noticia que tengo es que iba a entrenar en bici como vale. buen neerlandés. Sí, sí exactamente. Y bueno Javi, te comentaba eh, alguien tendrá que algún calvo tendrá que dirigir este once. te Tengo dos opciones eh, vale. has de elegir pero yo creo que sé por dónde vas a salir y dónde, por dónde saldrían muchos de nuestros oyentes. Empiezo con la opción, eh, digamos, eh, no nacional, San Paoli, pero te pongo, esto es como la píldora roja y la píldora, verde, y la píldora azul. Píldora roja, San Paoli, pero píldora azul, Paco Gémez. Uf, Difícil elección. Sí, porque además son dos,
1: dos entrenadores de mucho carácter eh, precisamente Paco Gémez tenía pelazo cuando era jugador Pero pelazo, pelazo de pelo largo Y, y, y creo que son dos entrenadores que, que apuntaban más de lo que al final han dado Porque creo que San Paulista estaba ahora en el Marsella Y, y, y Paco está en, en el Ibiza Pues yo tiraría, yo tiraría siempre por, por Gémez Por su gusto por el fútbol Que no siempre le salía bien Pero bueno, todos recordamos a aquel Rayo Vallecano
0: y si los oyentes, pues bueno, tienen algún entrenador calvo que se les haya venido a la cabeza mucho antes que estos dos, pues que no duden en decírnoslo. Tú me mencionabas anteriormente, Javi, a, a, a tu líder eh, desde el banquillo, ¿no?
1: Hombre, si quieres que este equipazo con Fidán y demás baje segunda, el, el entrenador idóneo es Miguel Ángel, lo tira.
0: Y que vistan, y que vistan a, a barras azules y blancas, ¿no? Sí. Y bueno, en un partido entre estos dos once ideales que hemos hecho de calvos, que habría que ver quién gana, tal vez el once este internacional pues tiene, tiene más talento. También te digo, sí. como, como decías anteriormente, a los mandos va a estar un temerario Paco Gémez, pero alguien lo tendrá que arbitrar, ¿no?
1: Hombre, aquí creo que hay pocas dudas de quién es nuestro árbitro calvo preferido, que incluso fue portada del famoso Pro Evolution Soccer, como el eh, Colina
0: que leía yo sobre, sobre ese carácter eh, que tenía en el campo con los jugadores que venía inculcado de familia porque se había criado en un ambiente creo que, con, no sé si el padre tenía algo que ver con, con el ejército o sea, un ambiente muy militar mm. y bueno, le sirvió para ser uno de los árbitros yo creo que no solo calvo, sino más reconocidos del panorama internacional
1: y más respetado porque eso es importante, que, que un árbitro tiene que ser siempre respetado y yo creo que nadie se le subía a la... Bueno, Barba no tenía, pero nadie se le subía a la Barba a, a Pierluigi Colina.
0: No, no, la verdad que, que intimidaba y eso. Eh, yo creo que si me preguntasen un árbitro a nivel internacional, el primero que se me vendría a la cabeza sería, sería Colina, sin duda alguna. Y bueno, eh, Javi, queda un último protagonista que antes eh, casi me olvidó de él porque yo no lo recordaba, eh, <risa> la conocida como The Bad Menage. Eh, lo que viene siendo la amenaza calva.
1: Sí, es un jugador que, que lo conocerá poquita gente. Eh, a ver, eh, estuvo en los años 2000, en la... 2006 o por ahí, estuvo en la, en la liga, ¿vale? Eh, se llamaba Kennedy Bakircioglu, ¿vale? Llegó, llegó procedente del Ajax de Ámsterdam eh, Es un jugador sueco, a pesar de ese apellido turco, ¿vale? Eh, digamos que es un apellido turco, pero es de origen asirio. Él, él jugó en la cantera de un equipo de, de su país natal que en este caso es Suecia que estaba formado solamente por por, por, por emigrantes calvos. no, por, por emigrantes asirios que, que es lo que hoy en día es Irak y toda, toda esa zona, y había un equipo precisamente allí que se llama el Sirianska o algo así ¿Vale? eh, entonces era un, era un extremo, un centrocampista con muy buen pie sí, eh, si, si, si luego queréis mirar en el podcast el nombre porque no es fácil, eh, tiene muchos highlights de goles de falta y en, la, en dos temporadas que estuvo en el Racing de Santander, ya os digo que llegó del Ajax, eh, dejó muy buen, dejó muy buen recuerdo en el jardinero porque era un jugador con muy buen pie, no solamente metió seis goles, repartió cinco asistencias, era el encargado de sacar todo el balón parado, y se le veía bastante, bastante calidad es verdad que luego la, la llegada del famoso Alisae, ¿eh? del, del que hablamos en su día de, la, de, lo, de los inversores del fútbol y tal pues acabó con creo que el Racing aún le debe dinero al, al pobre de Abad Kirsioglu eh, se hizo famoso cuando era juvenil vale eh, como aquella famosa historia de, de que Robbie King fichó por el Inter porque el hijo de, de Moratti lo había fichado en el FIFA, no sé qué jaleo, qué historia contaban, pues en, en el caso de Kennedy Batilcioglu eh, hizo, la, hizo las pruebas en el Manchester United estuvo a prueba durante dos meses en verano porque en el Championship Manager lo que, eh, lo que era una, una especie de PC fútbol más profesional tenía, uno, tenía unas, unas estadísticas buenísimas, o sea eh, regate, centro, tal, y eso le valió para que, para que incluso se hicieran una prueba en el, en el Championship Manager. Eh, yo recuerdo un artículo que había por ahí de, de que había directores deportivos que, que bicheaban el tema de los ojeadores de, de este tipo de juegos, como el, como el que ahora es el fútbol Manager, para fichar a algunos
0: jugadores. El caso, el caso más reciente, o por lo menos que salió a la luz así más relevante, es el de Roberto Firmino. Firmino, exactamente. Que fichó por el Hoffenheim, puede ser. Sí.
1: El Hoffen, sí. A
0: raíz de eso, de que el bueno, pues me imagino que el director de scouting de, del club alemán, pues se lo encontró en el fútbol manager. Eh, el uh -huh. big bata eh, más, <risa> más primitivo eh, fue el que llevó a nuestro, a nuestro calvo. Que ojo, ahora eh, Javi, compartiremos las fotos por Twitter. Eh, sí. Maneja tu petazo.
1: Eso es. Este, digamos que lo vamos a meter en una especie de once de impostores. Es decir, eh, Kennedy Bakirisio Blue. Ella apuntaba manera, decía, ya, ya se le veía su, su, su colonilla calva. Y, y es un tío que nunca se llegó a, a rapar, pero a cada año que pasaba tenía menos pelo. Es decir, si, si, si ahora te hace mi injerto va a ponerte pelo, él cada año perdía a lo mejor 10 o 20 pelos. Es decir, tuve año tras año que se le veía el cartón y cada año se le veía más y cada año se le veía más, cada año se le veía más. Se
0: retiró en 2019 y ahora en 2022 tiene un tupe que ni, que ni vertigo. ¿no? Hombre, siempre dicen que el deporte de élite pasa factura, ¿no? aún no será para las rodillas, eh, articulaciones y demás, pues a él tal vez lo que viene siendo la salud capilar era lo que, lo que más sufría. Puede ser. Pues estamos llegando casi a la parte final, pero yo creo que nos queda el tiempo justo para repasar a calvos de un segundo escalafón que de una forma u otra eh, los tenemos presentes eh, en nuestras vidas. Si te parece, empiezo yo, Javi, con sí. eh, rubiales el presidente de nuestra queridísima Real Federación Española de Fútbol.
1: Y es otro que yo recuerdo, Calvo, desde que era jugador, desde su principio.
0: Que yo recuerdo Rubiales, etapa levante derecha hmm, no, no ser exactamente un virtuoso del balón. <ríe> no, precisamente no. Dices, si se tiene que ganar la vida del fútbol, es probable que efectivamente sean los despachos. O sea, el tema AFE, que bueno, con la AFE eh, tengo entendido que hizo un gran trabajo, o Federación Española, como, como ahora y no sé cuánto tiempo estará, pero probablemente se marque un billar o sea, no lo descarto apunta, apunta a eso, desde luego eh, otro, que tampoco era un virtuoso del balón, y cuando nos lo mencionó un, un oyente me sorprendió mucho, porque era el último nombre que esperaba tener en esta lista Bruno Saltor sí. es ciertamente reciente no sé si ya ha dado por finalizada la, la carrera, digamos, futbolística Sí, se, reti se
1: retiró en el Brighton hace ya unos añitos.
0: ¿eh? Hace cinco o Bruno... seis años, ¿no? Sí. Sí. Pero Bruno Saltor, lateral derecho, para el que no lo conozca, del Valencia. Eh, Aquel Valencia, yo creo que Bruno Saltor comparte, es que claro, no me la quiero jugar en, en años, pero comparte etapa con un Imer y puede ser, o es algo posterior.
1: Pues no, no, sé, no sabría decir. No sabría decir.
0: Yo recuerdo esa banda derecha, Pablo Hernández y Bruno Saltor. Claro, cada sí. uno con, con sus virtudes y con sus defectos. Y bueno, hay unos cuantos nombres más, Javi. Eh, deja los delictivos, ya voy adelantando un poco sobre lo que podemos hablar. Deja los vale. delictivos para cerrar el programa.
1: Vale, eh, tenemos otro... Bueno, también podríamos hablar un poco de, de un... Bueno, nos sacaríamos un 11 pero también habría algún una plantilla, digamos, de, de impostores del, del pelgo nuestros amigos, de amantes de Turquía. Pero bueno, para completar nuestros calvos míticos, eh, un jugador que que hizo, hizo muy buenos años en el Málaga. Bueno, muy, muy buenos años, realmente hizo un año bueno. pasa que lo tenemos muy, muy cerca en, en, en la memoria. Como fue Nordin and Rabat, vale también calvo entero. Eh, un jugador que estuvo en la Liga Española cuando joven, pero que ha, ha hecho toda su vida en el Manchester City, como Pablo Zabaleta, que se retiró el, el año pasado. Y es otro jugador que empezó con un pelazo, pero luego ha, ha llevado una clara progresión hacia, hacia quedarse pelón entero.
0: El cambio de Londres a Manchester eh, le pasó factura
1: y yo luego comentaría a otro jugador muy, muy mítico también del Racing de Santander que compartió
0: además vestuario con Kennedy
1: Bakircioglu del que hemos hablado como fue Gonzalo Colsa que luego estuvo también en el Atlético de Madrid incluso
0: Gonzalo Colsa autor de uno de los goles más míticos digamos de la historia del Racing en el Parque de los Príncipes que recordemos que el Racing hubo un tiempo en el que compitió sí. en Europa contra en el mismo grupo ojo contra PSG y Manchester City y bueno sí. evidentemente ninguno de los tres clubes pues eh, eran lo que hoy en día son eh, Javi quería recordar yo ahora que mencionabas Rabat, a Sofian Fegulí que hombre estamos saliendo sí. de, ese, de ese marco vintage no tal vez que muchos esperaban pero merecida merecida mención al argelino que, a, que jugaste año la copa
1: la copa de África ¿eh? o sea que, que todavía siguen activo
0: por eso te digo, y bueno, eh, no sé si nos da para once, Javi, pero vamos a una parte importante, vamos a ir a los impostores, porque eh, no es solo todo lo que reluce. Sí, hay gente que
1: no quiere ser calvo. Yo, eh, eh, también es entendible por estética, por eso, lo que bueno, más Y además, por y además
0: si tienes la capacidad económica, como es el hombre. caso de, de ellos, pues evidentemente, hombre, también hay que saber hacerlo progresivamente. Lo mismo que hay una etapa, digamos, de ir de más a menos, pues tiene que haber una progresión, digamos, continuada en el tiempo de ir de menos a más. Porque hay casos que son muy, muy evidentes. Pero bueno, eh, amplia investigación nos has traído, así que todo tuyo.
1: Hay gente que no lo esconde, como, como Alfonso Pérez Muñoz, el mítico delantero del Betis, eh, que incluso mandó fotos delante y después de haberse puesto pelo, y, y el, el hombre es muy contento. O sea, fue bastante, <ríe> fue bastante claro que se lo había puesto y él no, no lo escondió en ningún momento. Luego hay jugadores un poco así tramposillos Que están en activo, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, David Silva Que si recuerdas en el Manchester City eh, Los últimos años antes de venir para acá Estaba bastante pelón y Pues ahora mira, tiene un Silva
0: no lo recordaba O sea, cuando lo vi en esta lista dije, no puede ser Sí, 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 sí.
1: Pues Silva estaba bastante pelón y ahora tiene un pelazo eh, Paque, Paquito Alcácer ¿Vale? Que, que tiene, lo hablamos el otro día En los maestros, que tiene ahora más pelo Que, que cuando hizo la comunión O sea, yo creo que se ha puesto pelos de más o sea, yo entiendo que tú te pongas pelo, pero, pero digamos lo que tú tenías hace unos años Pero es que se ha puesto casi el pelo que tenía en el colegio O sea, no tiene, no tiene ya ni siquiera ni, ni entrada Otro que se quitó las entradas fue, que esto muy poca gente lo recuerda, Jan Oblak Jan Oblak cuando llega al Atlético de Madrid con 24 años era cartón puro O sea, se le veía, tenía, tenía tres pelos en, en, en la frente y, y ahora es otro que goza de un, de un pelazo envidiable y, y así jugadores también menos, o sea, muy famosos Pero que no caemos ahora del tema pelo Cés
0: sí, en Yo ahí cuando leí esto eh, Estuve a punto de cancelar el programa Desconocía <risas> totalmente esa faceta impostora de, de Francesc
1: A ver, no llegó a, hacer, a ser calvo del todo Pero es verdad que pegó un cambio De unas entradas bastante considerables A, a tener un, un, un buen pelo de nuevo eh, Otro fue Sneider. Que él, por ejemplo, hizo un poco como Rooney, que es otro de esta lista, que, que empezó rapándose, 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 y cuando ya vio que por mucho que se rapaba que aquello no tenía solución,
0: apareció de pronto con, con un pelo nuevo. Rooney, que por cierto, Javi, hay datos por ahí. A ver, claro, habrá que saber la fuente, ¿no? Y habría que contrastarlos. Bueno, pero la única forma sería preguntarle a él. Eh, 18.000 euros invertidos en, en lo que viene siendo injertos y da igual, o sea, en eh, eh, lo de Rooney da igual, porque además aparenta ahora mismo tener cerca de 60 años. Exactamente. Ahora es ent está de entrenador en el Derby County y, y yo creo que se está volviendo a quedar calvo. Es que decir, por que... cierto, anécdota de Rooney y del Derby County. No tiene nada que ver con calvos, pero es obligatoria cuando sale su nombre. Eh, en principio, a principio de temporada el Derby County contaba con 10-11 jugadores y dijo Rooney, tranquilos, hago de jugador-entrenador. <risa> jugador, pues bueno, en un entrenamiento lesionó a dos y sí. quedaron con nueve.
1: Sí, sí, sí. Está, está luchando por salvarse en el Championship, porque encima le, le redujeron puntos por el tema de las deudas. Incluso se estaba investigando sobre un tema concursal por los dueños y demás, así que no pinta muy bien. Eh, y luego, así jugadores muy, tip, muy míticos del Valencia, tenemos a Mendieta y a, y a Farinos, que también en, la, en las últimas etapas de su carrera estaban pelones, pelones y ahora ya retirado lo, lo hemos visto en actos de la liga o en entrevistas y demás, y, y gozando un pelazo envidiable. Y yo creo que el, 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 ya, ya que no hemos hecho un 11 como tal, eh, el portero tendría que ser Diego López, que ya lo hemos comentado, que cuando estaba en Villarreal eh, se le veía bastante ya el cartón, y de pronto ahora en el español tiene un pelazo como, como, como hace 20 años, y el entrenador
0: de ese 11 de, ese de impostores no puede ser otro que nuestro querido Antonio Conte, la remontada de Conte es muy buena, pero claro, te iba a decir yo que Diego Pablo Simeone eh, sí. está en proceso, pero eh, de vez en cuando, pues el arbustillo no acaba de tapar todo lo que tiene que tapar.
1: <risa> es que el tema de tener. Pel... Eh, si te haces un microinjerto y encima tienes ese tipo de pelo rizado del que hemos hablado al principio del programa, pues
0: eh, lo tienes un poco jodido. Cierto, cierto. Y bueno, Javi, estamos llegando casi al final, nos quedan tres nombres, o sea, pero dos de ellos. ¿Cómo decirte? De película, ¿no? O sea, de serie, o sea, y, y, y de las buenas. Preséntanos a nuestros dos eh, impostores, no, porque estos ya son... Socios, digamos, ¿no? Sí. Uno de ellos, concretamente, te pasé
1: hace poco que acaba de fichar por un equipo no sé de qué categoría, ¿vale? Que se llama el Unión Deportiva Beniopa, de y es el gran Raúl Bravo. Aquel lateral izquierdo que tiene el Madrid, que, que Iñaki Sáez eh, hizo titular con la selección en una Eurocopa que hicimos auténticamente el ridículo, y, y que hace poco se descubrió una especie de. No sé si
0: era tráfico de algo o tema de apuestas. un poco todo, ¿no? O sea, un cóctel de un cóctel de delitos. Había tema apuestas, que creo que ya, bueno, pues ese dinero de las apuestas eh, se invertía para otros bienes también delictivos, por supuesto. Y tenía un compañero, un fiel compañero de batallas, que hay anécdotas de ellos juntos ya en el Madrid-Castilla, donde prometían sí. en compañía de, de Borja Fernández también, que no hay que olvidarlo. Sí,
1: sí. Eh, Borja creo que salió a suelto del tema este de, de, oh, de, de, de lo que nos atañe ahora, pero el que sí, que, el que sí creo que habían condenado es a... a... Carlos Aranda, si sí no recuerdo. Carlos Aranda, creo que es el nombre, ¿no? O sea, me refiero a Aranda
0: de seguro, lo que no tenía claro sí, era. Creo que nombre. es Carlos Aranda, que de hecho, eh, no sé si es el futbolista, bueno, comparte récord, creo, que con más equipos diferentes de la liga ha metido gol. O sea, no sé si sí. eran 7-8, que claro. Eh, yo lo recuerdo sobre todo la etapa en Osasuna, que es la, digamos, la, en Granada, tal vez las dos más recientes que me pillan a mí un poco más centrado. Yo lo recuerdo sobre
1: todo en el Sevilla.
0: Que nos hemos saltado, por cierto, un calvo mítico como es Frederick Canute. Claro, y es que Luis Fabián hubo épocas, es que claro, esa pareja Canute-Luis Fabián, Luis Fabián hubo épocas en las que volvemos a lo mismo. Estaba muy rapado. Sí. Es que este mundo eh, puede parecer repetitivo, puede parecer pesado, que volvemos sobre nuestros pasos, pero en cuanto se ponga el, el oyente a darle vueltas a esto, va a descubrir, espero que nos comenten algunos que se nos hayan pasado, porque hay por ahí mucho mucho jugador calvo.
1: ¿Y el tercero que habías comentado tú? De Aparte de estos dos jugadores, ¿había un tercero que querías tú comentar también dentro de...?
0: Sí, ¿no? yo creo que el tercero ya es para... O sea, el calvo por antonomasia en medios, ¿no? Ya que estamos grabando ¡Ah, un podcast y estamos, eh, no estamos haciendo de periodistas, pero claro, él tampoco lo es. Eh, estamos hablando de Julio Maldonado, Maldini, que decían en, en el Pre Evolution. en aquel Prevolution en el que salía Colina de, de Portada, recuerdo que era con los comentarios de Julio Maldonado, Maldini.
1: Pues aquí sí. tenemos
0: a nuestro queridísimo Julio. Ojo,
1: que a, a Maldini le debo yo mucho el tema del fútbol internacional, de aquel día después, la parabólica y no sé si eso, que aparte de ser un calor muy mítico, eh, ha hecho que muchos de nosotros tengamos esta afición por el, por el futuro.
0: Sí, realmente, eh, a ver, las cosas como son, eh, tal vez ahora se adorna en exceso. ¿no? porque aparece un media punta del segunda división de Angola de 15 años y Maldini <risa> lo vio jugar ya cuando era Levin, ¿no? Pero la sí. verdad que es un referente, sobre todo, bueno, a los programas que hacía ahora con el canal de YouTube.
1: En el YouTube enseñó el, el disco duro aquel con partidos que tenía, no sé, miles y miles y miles y miles de partidos guardados y grabados. Incluso algunos lo había pedido a, la, a las televisiones de los países para, para conseguir, un, no sé, una final de copa entre dos equipos finlandeses, pues el tío lo tiene en su, en su, en su disco duro.
0: Él cuenta eh, que bueno, se nos está yendo un poco de las manos Pero él cuenta que llegó a establecer relaciones eh, De intercambiarse partidos Creo que era con el presidente de Chile O de o, sí, o algo así de, o sea, de, la fe,
1: de la Federación Chilena de, de Fútbol O el presidente del país tú
0: Sí, creo que era el presidente de, del propio país O sea, eh, situaciones inverosímiles, eh, O sea, que no te puedes imaginar Pero que claro, en aquella época en la que el fútbol internacional Era muy difícil acceder a ello Pues era la forma que había Y bueno, pues esas amistades que hizo y todo eso que, que nos aportó, porque bueno, al final a Maldini yo creo que todos le queremos en, en mayor o menor medida. Sí.
1: Y como para no caerle, cara se está poniendo enmazado.
0: Sí, así que ojo, cuidado, <risa> con, ojo, cuidado con Maldini, que va a ser el próximo Tim Howard. Y nada, Javi, yo creo que llevamos ya el tiempo reglamentario. digamos Ha quedado un episodio, no sé si un muy bateburrillo de ideas, porque hemos dado muchos nombres, pero yo creo que los oyentes habrán recordado a muchos jugadores de esos míticos que tal vez tenían olvidados, y yo creo que puede quedar una cosa interesante.
1: Y que, y que aporten, como tú dices, si, si, si tú vas a subir fotos a redes sociales de algunos de los jugadores que hemos comentado, que ellos aporten también su granito de arena, y, y si recuerdan así a algún jugador especial con cariño, se nos ha podido pasar completamente.
0: Sí, ya te digo que el trabajo de investigación que hemos hecho, o que has hecho sobre todo especialmente, ha sido tremendo, pero la verdad que, que la ocasión lo merecía y lo he dicho. Nos dejáis en comentarios, en Twitter, donde buenamente podáis eh, esos calvos que habéis echado en falta. Y nada, lo hemos hecho con mucho cariño. Y Javi, pues muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. Un placer.
1: Gracias a ti por invitarme y un
0: placer es todo mío. Y bueno, esto habrá que despedirlo como lo despediría el gran Maldini, ¿no? Así que, chao, 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 chao. ¿Donde vayas, y me quedo oscura, luz de la locura, ven y alumbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca, vive el fe. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he de menos? Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento
1: No quiero estrella errante, no
0: quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que
1: soñaré